0: Ho deciso che vi mando un vocale. Come è nata la scelta di avere un figlio? Come sono diventati due, tre, quattro? Queste domande le faccio a te perché nei tuoi contenuti trovo sempre introspezione, cura e stimoli che con delicatezza mi permettono di intraprendere o rinfrescare riflessioni, intuizioni e desideri so che i tuoi contenuti online non riguardano queste tematiche ma adoro i flussi di pensieri ed emozioni che precedono le tue decisioni e novità quelli che caratterizzano brezza perciò mi piacerebbe capire quale flusso ha preceduto queste scelte personali e familiari allora mi viene un po' da sorridere perché l'avere un figlio non è stata una scelta e neanche averne quattro c'è stata solo un'iniziale scelta che è stata quella di mettere su famiglia Mm, e in questo mettere su famiglia eh, e quindi decidere nel nostro caso di sposarci c'era dentro anche la possibilità che eh, un figlio arrivasse eh, con questo non intendo dire quell'atteggiamento mh, così leggero no? del, del non fare i conti con la realtà ma un atteggiamento che pur facendo i conti con la realtà lascia aperta la possibilità che qualcosa accade E adesso qua entrano un pochettino nel merito di cose che sono un pochettino personali ma che mi interessa condividere, mi sembra uno spazio interessante per farlo. All'inizio del nostro matrimonio avevamo deciso di... Utilizzare i metodi naturali di concepimento, che vabbè, se vi interessa potete andare a cercare di che cosa si tratta. Di solito vengono utilizzati soprattutto per chi non riesce ad avere bambini. Eh, nel, nel nostro caso, invece, era una scelta più che altro eh, per conoscere il ciclo dell'ovulazione e quindi decidere se e quando eventualmente eh, lasciare aperta la possibilità che arrivasse un figlio. Nel nostro caso, il figlio è arrivato subito perché Leti è arrivata proprio subitissimo e in realtà questa cosa mi ha lasciato molto spiazzata perché eh, io non avevo in realtà nei miei piani questa intenzione in realtà i miei piani non avevano intenzioni cioè davvero era come la scelta, nella scelta del matrimonio dire da qua si parte e poi vediamo piano piano il punto è stato che quel piano piano non, è, n- n- insomma, non c'è stato e mm, quindi è arrivata Leti con tutte delle difficoltà che sono state dovute a eh, un distacco di placenta, quindi anche una una gravidanza a riposo e una disoccupazione, perché appunto mi scadeva il contratto, l'azienda andava male e diciamo che un pochettino di comune accordo eh, la scelta è stata, eh, guarda non rinnoviamo il contratto in modo tale che tu possa avere sia la maternità che poi la disoccupazione, quindi di fatto quelli che molti dicono, Dio che stronzi, scusate il francesismo, in realtà è stata una scelta molto umana proprio alla luce anche di come stava andando l'azienda i figli dopo è stata un po' la stessa cosa e e sono arrivati metodi naturali non naturali insomma il problema è stato che comunque io eh, ho un ciclo parecchio incasinato o meglio ce l'avevo e effettivamente l'arrivo a parte quello di Olivia non è mai stato previsto per cui la scelta non è stata nell'intenzione di avere un figlio, ma è stata ancora prima, nell'apertura alla possibilità che arrivassero. Ehm, quindi il 2, il 3 e il 4 sono semplicemente frutto di questa continua apertura. ammetto che arrivi ad un punto dove dici ok aspetta adesso però guardiamoci un attimino che è attualmente questo punto dove comunque l'arrivo di Olivia ha anche voluto dire uno stress non indifferente per tutta una serie di problematiche che aveva avuto e quindi quindi è così io non credo che per tutti sia facile questo tipo di approccio perché lo so che l'idea è che avere un figlio sia una cosa faticosa e che avere un figlio escluda la possibilità che ci siano altre cose Eh, oppure di fatto richieda un cambio di vita e su questo io non ho il minimo dubbio Eh, a chi dice che un figlio non non cambia niente per me è proprio illusione ma il punto è decidere nell'arrivo di un figlio se trattarlo come eh, contrapposizione ai tuoi desideri oppure come strada perché quei desideri acquistino una forma e una realizzazione diversa da come avevi immaginato nel mio caso ehm, io e i miei familiari ma anche i miei amici lo sanno io non sono una persona molto portata con i bambini e sembra strano perché ho quattro figli Però anche in questo caso, come dire, non c'è un ragionamento che viene prima, una capacità che viene prima, Eh, c'è invece la profonda convinzione che quello che arriva, certo, con anche una buona dose di eh, di consapevolezza, ehm, è è, è fatto perché io aggiunga un tassello alla scoperta di me e quindi e quindi è questo loro sono la mia scuola la mia prima scuola e lo dico con um, senza sentimento <ride> non, non perché non ci sia eh, come dire bene desiderio di bene o comunque non ci sia eh, sentimento nella relazione con loro ma è proprio un'evidenza, cioè loro mi chiedono costantemente di fare i conti con qualcosa che non siano i miei piani che ha a che fare sia con la loro presenza ma anche con la loro ehm, reazione, emozione, situazione di quel momento e e comunque ehm, per tenerne conto devi sempre decidere, devi decidere se in quel momento davanti a quel pianto, a quel litigio o a quella domanda ehm, dare una risposta così, un po' di fretta eh, e capita perché magari appunto in quel momento stai facendo un'altra cosa ma poi puoi sempre decidere se tornarci su oppure esattamente in quel momento in cui ti viene posta fermarti e guardare ognuno di loro nel nostro caso è davvero diverso ne parlavamo con degli amici cioè hanno una diversità incredibile i miei figli e penso che valga per tutti i figli eh? ma io guardo i miei e mi meraviglio moltissimo della loro diversità perché in fondo io e il Calda, mio marito siamo sempre gli stessi però lì è dove mi rendo conto che ci sono dentro tutta una serie di altre cose che contribuiscono alla formazione di un, di un bambino, di un ragazzino di un ragazzo e, um, che, uh, che richiedono appunto quella flessibilità e quella uh, continua ricerca uh, della cosa migliore da dire o da fare nella consapevolezza che quasi sempre si sbaglia (ride) però è ok cioè si sbaglia e poi si riparte anche su questo c'è una grande pace poi magari viene fuori in qualche altra domanda che mi avete fatto ma non lo so l'anticipo qua Eh, ho sempre avuto la sensazione o il timore che i miei errori fossero incredibilmente influenti nella crescita dei miei figli e lo dico da figlia eh, perché ho passato un, un tempo in cui mi sono detta eh, come si sono mossi i miei genitori ha segnato negativamente, in piccola parte eh, per carità però ha lasciato delle tracce di ferite eh, in ciascuno in, in me e nei miei fratelli e davanti a quelle ferite mi sono spaventata perché ho detto Dio, io ch- chissà che casino che faccio poi però fortunatamente mi sono resa conto che la cosa migliore che si possa desiderare per i figli è che abbiano degli altri padri, degli altri altri adulti da guardare, che siano risorsa per loro e, come dire, non sostitutivi a noi genitori, ma che li aiutino a perdonarci e, per me, questa è stata la scoperta più liberante eh, nella mia neonata esperienza di genitore. E quindi ecco, non c'è stato un flusso di pensiero, se è quello che mi stai chiedendo, c'è stata una decisione che prescindeva da quello che sarebbe successo dopo. La decisione è stata guardare il caldo e dire, che ne dici, la strada la facciamo insieme, succeda quel che succeda, e questo poi dopo ha portato a tutto il resto. Grazie per aver ascoltato FMP. Spero che la puntata vi sia piaciuta e vi abbia dato degli spunti da cui ripartire per guardare la vostra vita con un respiro nuovo. Se non volete perdervi le prossime puntate registratevi al podcast e se volete uno sguardo più quotidiano sul mio modo di vivere la vita e il lavoro potete seguirmi su Instagram cercandomi con lo username Miss Cottage, Miss con Y Se invece volete approfondire quello che faccio e avere accesso a tutti i miei contenuti gratuiti e ai miei servizi mi trovate su www.myselfiecottage.it vi aspetto!